0: We are the way. Wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Moin Moin. Danke, danke. Ich liebe diesen Dosenapplaus. Oh, das ist, seit wann hat man denn hier Beschallung? Okay. Äh, folgendes, Herr, äh, ich darf heute Vertretungslehrer machen. Ähm, ich glaube, ich, freitags macht Moin Moin wahrscheinlich Florentin. Ähm, den darf ich jetzt hier ersetzen. Deshalb bin ich heute quasi euer Waldheimleiter für das heutige Moin Moin. Ich glaube... Ich, man muss es keinem sagen, ich glaube, in ganz Deutschland ist es so, aber es ist wahnsinnig heiß, es ist verdammt heiß, es ist Sommer. Ich hatte hier gerade noch einen Ventilator, den hat man mir einfach ausgeschaltet und gesagt, da musst du jetzt durch, weil man den sonst gehört hätte. Deshalb, ich glaube, in diesem Raum hat es irgendwie nochmal 40 Grad, obwohl es erst 10 Uhr morgens ist. Deshalb wird es vielleicht ein bisschen langsameres Moin Moin, als ihr es von mir gewohnt seid. Ich will mir heute so ein bisschen Zeit lassen, ich will einfach mal den Raum atmen lassen. Ich will euch ein bisschen besser kennenlernen und ich will dass wir hier heute, einen wunderschönen Morgen zusammen verleben. Vielleicht frühstückt ihr gerade, ich weiß nicht, was was macht man morgens um die Uhrzeit. Wir haben jetzt 10.30 Uhr, 10.30 Uhr, ähm, da startet ein Moin Moin, ähm, 10.30 Uhr ist auch Knopperszeit. Für mich ähm, ist es meistens die Zeit, in der ich äh, aufstehe, ich bin eigentlich keinen langen fällt mir gerade auf. Eigentlich stehe ich sehr viel früher auf. Ich stehe vier Stunden früher auf. Leute, ich dachte, wir machen das mal so. Ich habe mir schon ein paar Themen schicken lassen, über die wir sprechen sollen. Ihr könnt mir aber auch weiter Themen schicken. Jetzt fangen wir erstmal mit so einer spontanen Themenrunde an, die wir hier schnell durchgehen. Schnelle Antworten, schnelle Fragen. Ähm, bekommen wir hitzefrei? Können wir nicht heute nur einen Film gucken? Ja, ihr bekommt hitzefrei und ich bin euer hitzefrei. Ich finde... Was wir hier machen, ist einfach mal entspannen. Ob ihr das auf der Arbeit oder in der Uni schaut, ob ihr das zu Hause schaut oder ob ihr das gerade im Keller schaut. Im Keller ist es wahrscheinlich am kühlsten, entspannt euch. Es ist hitzefrei. So, weiter geht's. Ähm <lacht> Jemand kotzt, dass er später noch auf Arbeiten muss. Ich habe tatsächlich heute Morgen, hab ich, ähm, weil ich bin gerade, ich versuche gerade sehr intensiv. Ein Stand-up-Programm zu schreiben, schreiben noch nicht sehr lange, aber ich versuche, also jetzt sehr intensiv, äh, nämlich auf Zeit zu kommen. So ein langes Programm, nicht immer nur so hier so zehn Minuten. Und da habe ich mir überlegt, ob man nicht ein Bit darüber schreiben könnte, wie man sich den Arbeitstag schöner machen kann. Ähm, ihr kennt den Bit von mir, also wenn man zur Arbeit geht. Ihr kennt den Bit von mir, dass, äh, den, weil ich den in diesem äh, Rockbean Stand-up-Special gemacht habe, ähm, dass ich darüber gesprochen habe, dass der Postbote ordiniert hat. Ich glaube, ich habe sogar schon mal einen Moin Moin darüber gesprochen. Und dann habe ich mir gedacht. Wenn das den Arbeitstag, dieses jungen Postboten so viel verschönert, dann nehme ich auch in Kauf, dass meine Pakete nach seinem Pimmel riechen. Ich finde, dann kann man das ähm, einfach mal in den Kauf nehmen. Ihr hört es erste mal, das Wort Pimmel ist gefallen, dafür schäme ich mich ein bisschen. Eigentlich hätte ich gehofft, dass wir in diesem Moin Moin ohne die Betitelung von Geschlechtsteilen auskommen. Der Zug ist sehr früh abgefahren. Sehr früh abgefahren. Ich habe mir leider Wasser mit Kohlensäure geholt. Ich habe nämlich neulich gelesen, dass Kohlensäure, dass Wasser mit Kohlensäure dick macht, ähm, weil es den Magen ausdehnt und dann man eben mehr einen größeren Magen hat und mehr essen kann. Hm. Kerlastras schreibt gerade, sie mag meine Art nicht, aber sie gibt mir mal noch eine Chance oder eher. Dafür möchte ich mich bedanken. Ich glaube, das Leben ist wirklich, ist ein, ist ein Ding der zweiten Chance. Ne? Beim dritten Mal, wenn man es beim dritten Mal verhaut, ich finde, dann, dann gehören die Leute, ähm, geschändet, aus der Nationalmannschaft geschmissen ähm, und zwangs mit Erdogan fotografiert. Das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, was können wir noch machen? Äh, heute Abend Blutmond. Stimmt, heute Abend. Heute Abend, ich, äh, ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist heute Abend eine äh, was ist das? Eine partielle Mondfinsternis. Ähm, der Mond wird sich verfinstern. Ist das hier die Liedkamera? Ich schaue die ganze Zeit in die Kamera. Na gut. Ah ja. Jetzt, ah ja. Ah ja. Okay, alles klar. Heute Abend ist eine Mondfinsternis. Leute, der Mond wird sich verfinstern. Ich glaube, wenn, wenn die Menschheit irgendwas nicht interessiert, dann ist es ein dunkler Mond. Weil, was bringt uns denn der Mond? Ne? Wir beziehen unsere, unser Leben, wir beziehen es von der Sonne. Ich wünsche mir heute, wünsche ich mir ausnahmsweise meine Sonnenfinsternis. Es ist wahnsinnig heiß. Der Schweiß läuft mir den Kopf runter. Es reicht mir. Jetzt schreiben hier Leute. Ach, man kann sie am Abend sehen. Stimmt, und das Gute an der Mondfinsternis ist ja eigentlich, man kann hingucken. Es ist nicht wie bei der Sonne, bei der Sonnenfinsternis. Sonnenfinsternis ist auch für mich der größte Schwachsinn. Du kannst doch nicht in die Sonne schauen. Was bringt mir denn da eine Mondfinsternis? Deshalb bin ich bei der Mondfinsternis eigentlich immer so ein bisschen abgeneigt. Ähm, aber es ist es ist wahr. Es ist ähm, Viele von euch haben es gedacht. Ähm, es ist kein Zufall, dass die Mondfinsternis direkt auf den Tag fällt, an dem ich mal wieder einen Moin Moin mache. Ähm, ich plane meine Termine lediglich. Einzig und alleine ähm, nach einem astronomischen Kalender. Und da muss natürlich so ein Ansatz, so ein, so, ein, so ein Tag ist mir natürlich da sehr, sehr wichtig. So, ich hatte hier so eine, ähm, ich hatte hier mir vorhin ein Thema schicken lassen, was Leute äh, beschäftigt hat. Und zum Beispiel, es gibt ja auf der Arbeit, gibt es solche Dinge wie Firmenläufe. Es gibt, ähm, wenn man in Firmen arbeitet, gibt es Anlässe, an denen man sagt, hey, die ganze Firma geht jetzt joggen und dann muss man da richtig Druck bringen. Und da ist natürlich die Frage investiert man da wirklich alles? Investiert man sein Leben? Trainiert man hart, um die Kollegen zu beeindrucken? Oder sagt man sich, ich bin eine coole, ich bin eine coole Katze, äh, ich muss das nicht machen, ich brauche das nicht, ich brauche nicht die Bestätigung meiner Kollegen? Ist, glaube ich, überhaupt grundsätzlich so eine Frage, die Gruppenzwang, ist auch so ein, so ein Ding, was man in diese große Blase einstecken kann. Muss ich rauchen, nur weil meine Mitschüler rauchen? Muss ich Heroin nehmen, nur weil die Leute an der U-Bahnstraße Berlin-Schönleinstraße Heroin nehmen? Ich sage nein. Ich sage, man muss sich von diesen Zwängen lösen. Ähm, man ist eigentlich immer dann eine coole Katze, wenn man sich solchen Zwängen entledigt, wenn man einfach macht, worauf man Lust hat. Ähm, viele werden jetzt schreien, preach it, Aurel, preach it. Und da habt ihr recht, da habt ihr recht. Ich finde, man sollte einfach tatsächlich sich mal von diesen komischen Gruppenzwängen lösen. Und ich, gerade bei so Firmenläufen. Ich meine, ich stelle mir das fürchterlich vor. Auf der einen Seite ist man ja ehrgeizig, wenn man ehrgeizig ist, soll man das machen, dann soll man da mitlaufen, dann soll man alles geben. Aber wenn man einfach der Dicke aus dem Büro ist, dann soll man der Dicke aus dem Büro sein. Ich finde, es macht keinen Sinn, sich für sowas zu verändern. Ich glaube, man kann auch seine, ähm, seine Rechtfertigung daraus beziehen, einfach nur das zu machen, worauf man Lust hat, weil das macht euch besonders und das macht jeden besonders. So. Hier. Sheo Gorat schreibt, sie raucht gerne. Klar, wenn man, es gibt leidenschaftliche Raucher. Ich, ganz ehrlich, also ich habe in meinem ganzen Leben noch keine Zigarette geraucht, noch keine Zigarette. Ob ich deshalb schon mal was anderes geraucht habe? Das möchte ich hier nicht beantworten. Aber ich rauche keine Zigarette. Ähm, und sage auch, dass das nichts für mich ist. Aber klar, das ist heute der Tag, an dem ich anfange. Ich glaube, man sollte jede Entscheidung, die man jemals getroffen hat, jeden Tag neu überdenken. Es sei denn, man ist äh, sauberer Alkoholiker, trockene Alkoholiker, dann sollte man definitiv nicht nochmal überdenken, sondern man sollte sober bleiben. Aber ich finde, man kann sowas überdenken. Ich finde, kann man mit, ist es okay, mit 29 mit Rauchen anzufangen? Ist es okay? Lohnt sich das noch? Macht das Sinn? Ich warte auf eure Antworten. Hm. Ja, okay, es ist dumm. Die Antwort ist eindeutig, es ist dumm, mit 29 noch zu rauchen anzufangen. Glaube ich auch. Ich frage, ich finde auch manchmal manchmal finde ich es Kriegt man kriegt man vom Rauchen wirklich gelbe Zähne? Haben Raucher wirklich gelbere Zähne? Ich hatte mal so einen Kumpel, der hat sich halt immer Zigaretten gerollt und es wurde so der hat extrem viel geraucht und er hatte dann immer so gelbe Fingerspitzen hier überall und ich dachte erst das sei von dem Tabak, den er immer in seinen Händen hat, aber das ist ja dadurch, dass du ziehst und der Tabak sich damit hier auf deine Fingerkuppeln äh, abfärbt und deshalb werden deine Finger gelb und das ist natürlich was, worauf ich jetzt nicht so Lust hätte. Geil. Gwenna schreibt ihr Vater oder da es ist man, man ist auch immer so schade, man hat hier ja keine Geschle man kann ja nicht man weiß ja gar nicht wie, mit welchem, ähm, wie man euch ansprechen soll wegen Geschlecht, aber egal. Ähm, Gwenna schreibt äh, Vater hat mit 40 angefangen zu rauchen. Das ist muss ich tatsächlich sagen, leider ein bisschen traurig. Das ist ein bisschen traurig. Ähm, ich glaube, mit 40 zu rauchen anfangen ist weniger gefährlich als mit 40 zu saufen anfangen. Ich glaube, das ist für den Körper irgendwie sehr eine sehr große Umstellung und rauchen, naja... Ich meine, ich, mein, ich kenne Leute, ich kenne Leute, die waren noch nie besoffen, auch das ist eine, ist eine großartige Geschichte. Ähm, wobei, glaubt ihr, da, da wieder nächste Frage, nächste Frage. Ist es besser, nie im Leben Alkohol zu trinken? Oder ist es besser, mh, in Maßen mal zu trinken? Das ist eine Frage, die ich mir stellen muss. Weil so, so der so es hat ja auch schon mal Spaß gemacht, äh, dumm und betrunken zu sein. Womit wir möglicherweise zu unserem nächsten Thema kommen? Ähm, Urlaubsmissgeschicke, Urlaubsmissgeschicke, hattet ihr schon mal unangenehme Situationen im Urlaub, ist euch im Urlaub schon mal was passiert, wo ihr gesagt hättet, Mensch, das hätte ich jetzt nicht gebraucht, äh, darauf hätte ich äh, verzichten können, ähm, ich habe diese Erfahrung gemacht, ähm, mir ist im Urlaub sehr oft sehr was Blödes passiert und ähm, in diesem Fall reisen wir nach Bali. Äh, ich war in Bali schwimmen, nachts, nackt. Ich war in Bali, äh, schwimmen nachts, nackt, nackt, schwimmen nachts in Bali und als ich wieder aus äh, dem Wasser kam, ich hatte meine ich hatte meine Sachen so ein bisschen im Sand drapiert und als ich aus dem Wasser kam, ah, Chat darf ich zu euch sagen, ah, danke, ähm, als ich aus dem Wasser kam, waren Sachen von mir geklaut, jetzt sage ich euch aber mal, was von mir geklaut wurde, es wurden geklaut, meine Hose, meine Schuhe, was mir gelassen, und mein Handy und so weiter, was mir gelassen wurde, war ein T-Shirt, ich kann das Wort T-Shirt nicht richtig sagen. Ich sage mal T-Shirt. Ein T-Shirt und eine Cappy. So, das ist natürlich jetzt, wenn du, wenn du, wenn du nachts in einem fremden Land aus dem Wasser kommst und alles, was dir bleibt, ist ein T-Shirt und eine Cappy. Das ist ungefähr der entwürdigendste Zustand, ähm, den man meiner Meinung nach haben kann. Ich finde nämlich nur T-Shirt, keine Hose. Nur T-Shirt, keine Hose und Cappy. Also de denkt euch diesen Teil hier weg. Wir sprechen übrigens noch darüber, ob eine Hose zu kurz sein darf. Ist die zu lang, zu kurz? Ich habe nämlich sie vorhin nochmal hochgekrempelt, aber dazu komme ich später. Es ähm, das heißt, ab hier alles sichtbar. Es war nicht das längste T-Shirt, ne? Ähm. Und eine Cappy. So. Trägt man die Cappy trotzdem noch? Ist eine wichtige Frage. Ist, zählt die Cappy noch als wichtiges Kleidungsstück oder hat sich die Cappy eh erledigt? Braucht man sie noch. So. Ähm, ich war etwa drei oder vier Kilometer von meinem Zuhause entfernt. Es war an einem Strand. Wie komme ich jetzt nach Hause? Es ist, äh, waren viele Leute noch auf einer Party, einer umliegenden Party, das heißt, ich wurde offensichtlich gesehen in diesem Outfit. Oh, jetzt muss ich gleich in die Werbung gehen. Spannend, ähm, wie es weiterging, wie ich es nach Hause geschafft habe in diesem Outfit, T-Shirt und Cappy. Das erzähle ich euch nach der Werbung. Nach der Werbung kommt vielleicht noch ein Überraschungsgast. Das werde ich mir jetzt noch mal schwer überlegen, beziehungsweise beschreiben. Und ähm, viele weitere spannende Themen an diesem hitzigen Tag. Gleich nach der Werbung, die genau in 13 Sekunden beginnt, dass man bei Rocknitz vor allem sich so ganz genau nach der Werbung richtet, obwohl das ja jedoch Ich hatte kurz überlegt, ob ich hier jetzt nackt ohne Hose stehe, um es euch einfach vorzumachen, habe mich aber dafür entschieden. Spaß, ich habe eine Hose an. Ähm, ne, äh, tatsächlich äh, bin ich dann mit meinem T-Shirt, ich hatte nur ein T-Shirt, ich muss das Wort T-Shirt lernen, ich muss es lernen. Ich bin mit dem, meinem T-Shirt bekleidet, an die Straße rausgelaufen, mit Kevin. und fühlt sich so peinlich, es ist so peinlich, es ist so peinlich. Aber wie im Chat schon gesagt wurde, wegen der Cappy war ich wenigstens cool. Nein, war ich nicht. Ein Mensch ohne Hose, aber mit Cappy ist nicht cool. Abgesehen gesehen, davon war ich auch traurig, weil ich mein neues Handy verloren hatte. Ähm, bin dann da angekommen an der Straße und da waren ganz viele Roller, ganz viele Leute gegangen sind. Ich habe tatsächlich, ich habe dieses T-Shirt, ich habe die ganze Zeit so runtergehalten, so, so. Und dann waren da zwei Rollerfahrende. Schwedinnen, ich komme wieder auf den Platz, da waren da zwei Rollerfahrende Schwedinnen und diese zwei Damen habe ich, ge habe ich gefragt, wohin sie denn fahren, ob sie mich denn mitnehmen können. Ist natürlich erstmal eine komische Anfrage, wenn da so ein exotischer Typ ohne Hose ankommt und fragt, ob sie ihn bitte zurück ins Hotel fahren können und jetzt kommt's. Dann hat die eine gesagt, ich merke gerade, dass ich mich an der Stelle ein bisschen prostituiert habe. Es ist es ist wohl so gewesen, dass ich an diesem Tag als Prostituierter gearbeitet habe. Ist das das richtige Wort, Prostituierter? Naja, im Endeffekt war, hat die eine Schwedin gesagt, ja, du darfst, wir fahren dich nach Hause. Aber nur, wenn du meiner Freundin einen Kuss gibst. Scheiße, so habe ich darüber noch gar nicht nachgedacht. Und dann blieb mir in dem Moment, ohne Hose und nur mit Cappy leider nichts anderes möglich als dieser Frau, die sonst nicht mein Typ war. Also auch, 24 war die oder so, aber jetzt nicht mein Typ gewesen. Ohne Hose, direkt komplett ohne Vorspiel einen Kuss zu geben, während sie noch so auf ihrem Roller saß. Ich frage mich, ob sie einen Helm, ich glaube, sie hatte ihren Helm sogar noch, nur so einen Schalenhelm. Und ich so, okay. Und dann hat sie mich nach Hause gefahren. Oh Gott, ich glaube, ich, ich, glaub, ich muss in Therapie. Ich bin ein Gigolo. Naja, auf jeden Fall bin ich dann, <lacht> bin ich dann nach Hause gefahren, wurde, wurde von meinem Hotel abgesetzt, habe hab weinen, natürlich habe ich nicht geweint, irgendwie hat sich zu dem Moment eigentlich auch noch, noch ganz gut angefühlt, bin ich dann ausgestiegen und bin in die Lobby gelaufen und da kommt natürlich das, das nächste Abenteuer. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ohne Lobby, es ist so peinlich. Ich komme mir vor wie so ein richtig prolliger Dummurlauber, dem sowas passiert. Aber du, in dem, wenn, wenn du in der Situation bist, dann, dann ist es halt so. ne? Dann bin ich in die Lobby gelaufen und ich hatte keinen Schlüssel, weil mein Schlüssel zu dem Ding wurde auch geklaut zu dem Zimmer. Das heißt, ich stand ohne Hose an der Lobby. Es kann nicht wahr sein. Ich stand ohne Hose an der Lobby. Ich stand ohne Hose an der Lobby. habe natürlich immer noch. Das Gute war, dass mein T-Shirt dann durch mich, weil ich ja selbst nass war, so durchgewässert war, dass ich das so runterziehen konnte. Ähm, und mittlerweile einfach ein sehr schönes Kleid war. Und habe dann an der Lobby darum gebeten, dass man mir das Zimmer aufschließen könnte. Was man mir verweigert hat. Man hat gesagt, man hat leider keinen Schlüssel. Ähm, dann habe ich zwei, 20 Minuten rumdiskutiert und plötzlich hatte man einen Schlüssel. Und dann habe ich mich. Verdient. Ich sag mal, verdient. In den Schlaf geweint. Unter der kalten Dusche habe ich dann noch eine Stunde geweint. Und ähm, so habe ich mein Handy verloren. Und das Lustige ist, das hatte ich mal in der Boomerama-Folge erzählt, mein Handy wurde mir geklaut. Und als ich mir ein neues Handy in Deutschland dann gekauft hatte, ging meine ging meine Telegram-App immer los. Und meine Telegram-App hat immer an alle möglichen Leute Bilder geschickt. So asiatische Familienbilder, äh, irgendwie einfach nur so du dudes die so auf Feldern Wasser trinken. Die absurdesten Bilder. Also so so, so, so wie man sich's vorstellt, wie so Leute in Asien auf dem Land leben. Solche Bilder wurden plötzlich durch mein Handy an alle meine Freunde verschickt. Meine Freunde waren, zu Recht, ein bisschen irritiert, ähm, es hatte sich herausgestellt, dass man bei Telegram anders als bei WhatsApp zugleich in mehreren Accounts eingeloggt sein kann. Das heißt, parallel wurde mein Telegram-Account nicht nur von mir benutzt, sondern auch von dem Dieb meines Handys. Ähm, wir haben jetzt eine enge Beziehung zueinander. Wir teilen uns die Freunde. Wir haben dieselben Geschäftskunden. Ähm, von mir kommen immer Vorschläge zu dummen Sendungen, die keiner machen will, und zu ihm von ihm kommen einfach nur Bilder seiner. Geilen Freundinnen und seines geilen Lebens. Das ist aber, das Lustige ist, es ist tatsächlich so, dass es nicht möglich ist, diesen Telegram-Account auszuloggen. Und es ging wirklich ewig lange. Und jedes Mal dieselbe Frage von Leuten, sag mal, Aurel, warum, warum, warum schickst du uns so. das? Das ist ein Laster, mit dem dich leben muss. Ich habe ähm, heute schon zwei, zwei Dinge gestanden. Einmal, ich habe mich für eine Fahrt nach Hause prostituiert. Und falls ihr mal eine Telegram-Nachricht von mir bekommen solltet, entweder ist sie von mir oder von. Oh, ich wollte jetzt nicht, fast hätte ich jetzt sowas gesagt von Yao Peng so einfach rassistisch in den Raum geworfen, dass jeder Asiate Yao Peng Mingchong. naja, aber gut, wie viele Asiaten heißen wirklich Bernd? Wie viele in China aufgewachsene Menschen heißen wirklich Bernd? Ich denke, wir sollten als, als Deutsche, als Leute, die jetzt auch gerade erkennen, dass man dem Rassismus die Stirn bieten muss, sollten wir mal Unsere Kinder hier einfach mal Xiaoming nennen, ne? Wenn ich jetzt hier ein weißes Kind Xiaoming nenne, wie werde ich denn da angeguckt, ne? Wie wird denn der in der Schule angeguckt? Das sind wirklich mal Probleme. Das ist, und das ist diese Barriere, die wir im Kopf haben. Das ist die Barriere, die die Leute in Asien im Kopf haben. Warum heißt der kleine Ling Chung, der gerade geboren wird, wieso heißt der nicht Bernd? Wieso heißt der nicht Otto? Wieso heißt der nicht Alfred? So. Wieso heißt der afrikanische? Okay, jetzt wird's richtig, jetzt, man muss immer da ein bisschen vorsichtig sein. Aber wie heißt du jetzt der afrikanische junge Mann, der geboren wird, den seine Eltern nennen ihn Mokombo? Wobei die nennen ihn tatsächlich vielleicht auch Bernd. Warum nenne ich hier mein Kind nicht Mokombo? Und da muss man sagen, meine Eltern haben das anders gemacht. Meine Eltern haben. Wobei im Endeffekt haben, haben mein, mein Name ist auch eine komische Mischung. Mein Name ist, glaube ich, eine französisch-italienische Mischung äh, und dann auch noch eingedeutscht. Also es ist, klingt exotisch, aber im Endeffekt glaube ich, es ist eigentlich, eigentlich mehr so ein gebräuchiger Name für Deutsche. Ich glaube nämlich, weil ich glaube, die Französische werden sie Aurel. Und äh, die italienische wäre auch Marc Aurelius, gab es ja, den großen römischen Kaiser, der letzte große Kaiser auf dem Kaiserthron Roms. Klar, die Benchmark für meinen Namen ist ein bisschen zu hoch gelegt. Ähm, ich bin jetzt kein Kaiser. Ich bin jetzt kein Kaiser, ich bin, <lacht> äh, ich bin Pfarrer. Ich bin Pfarrer, ich möchte der katholischen Kirche beitreten. Den möchte ich nicht. Ähm, tatsächlich hab ich nämlich, haben wir mal nachgeforscht. Ich habe mal nachgeforscht und da wurde mir gesagt oder mein Onkel hat es zumindest gesagt, vielleicht hat er es auch nur gesagt, um mir als Kind mein Selbstbewusstsein aufzubauen. Ähm, er hatte gesagt, dass wir... Also unsere afrikanischen Vorstammen meiner Familie aus der, aus aus einer der, ich bin mir nicht mehr sicher ob es Königs oder Häuptlingsfamilie war weil Häuptling ist halt tatsächlich in Afrika relativ wenig wert da wird man auch mal schnell geköpft ähm, nee aber da, das das ist glaube ich da, falls sich jemand fragt warum ich ein nach einem Kaiser benannt bin weil ich aus von afrikanischen Kaisern abstamme okay das ist eine Lüge alles was ich gesagt habe ist eine Lüge außer die Geschichten mit dem die die ich äh, davor gesagt habe so was haben wir noch was haben wir noch für Themen ähm Aurelius war mal im Dschungelcamp. Ach, das ist ja auch das Geilste, ne? Äh, ich war mal, ich war in so einer Redaktionskonferenz bei Late Night Berlin und da haben wir darüber gesprochen. Nee, genau, ich saß neben einer äh, Redaktionskonferenz und plötzlich haben die, die Leute neben mir haben angefangen so zu sprechen. <lacht> dieser Aurelio ist so ein Arschloch. noch. <lacht> dieser Aurelio ist so ein Proll. Ich sitze so an meinem Tisch und mir kullert so die ein oder andere Träne runter, weil ich die ganze Zeit danke, meine Kollegen checken nicht, dass ich im Raum bin und machen mich fertig. Und ich bin eigentlich total nett und ich dachte, ich bin auch akzeptiert. Aber so, <lacht> dieser Aurelio, dieser Aurelio, bis ich dann Gott sei Dank recherchiert habe, dass er irgendwie so eine so ein Dschungelcamp oder so ein Bachelor-Kollege ähm, Aurelio heißt. Und dann habe ich den auch mal gegoogelt, weil ich kann mal gucken, ob ich den finde. Und dann muss ich sagen, ich frage mich ja immer, ob Namen, das ist, ich weiß nicht, ob ihr euch damit schon mal befasst habt, aber ich frage mich manchmal, ob man sich so in seinem Namen nachentwickelt. Ähm, und. Aurelio. Und dann denke ich mir, ist es wirklich das O, das dafür gesorgt hat, dass ich einigermaßen erträglich menschlich bin? Ist es das O oder das IO? Hätte man mir das IO noch dazu gegeben, hätte ich dann so einen slicken Bartwuchs? Gut, die Bräune, mit der Bräune kann ich mithalten, das muss man ganz klar sagen. Aurelio, warte mal, da gibt es noch härtere Bilder von dem. Aurelio, Dschung, Dschungel. Oder wo war der Typ Bachelor oder so, ne? Gut, ist jetzt nicht so Kann jemand antworten? So, da schreibt jemand, dass man sich seinem Namen nach entwickelt. Ja, ich weiß es nicht. Ich frage mich ich frage mich das ernsthaft, ob man, wenn man jetzt Bernd heißen würde, ob man dann anders wäre, oder wenn Etienne Sagen wir mal, Etienne würde, ähm, Eduardo Sugarlic heißen. Eduardo Sugarlic. Wer Eddie mit Mit den Möglichkeiten, die er hat, wäre Eddie dann Ein Salsa-Tänzer, wäre Eddie dann hätte der Eddie südländisches Temperament. Wobei, man muss sagen, Etienne Gadi hat südländisches Temperament. Etienne Gadi ist für mich Deutschlands Ricky Martin. Da, da, da lege ich mich fest. Ich lege mich fest, Etienne Gadi ist Deutschlands Ricky Martin. Was könnte man noch Was könnte man noch für Namenskombinationen machen? Aber ich habe ich hab ja schon mal über den Namen Gunnar gesprochen. Fällt mir gerade auf. Das ist ja hier repetitiv. Ich habe über den Namen Gunnar schon mal gesprochen, weil ich nach wie vor von dem Namen Gunnar fasziniert bin. Ähm Gunnar ist einer der besten Menschen, die ich kenne. Ich habe neulich tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen hattet, aber ich bin ja in einen Autounfall mit Fabian und Anja aus diesem Hause hier geraten. Wir waren auf einem Netzwerktreffen einer öffentlich-rechtlichen Anstalt. Ähm, die waren für ihre Projekte, ich für meine Projekte da. Und wir sind zusammen in ein Taxi gestiegen und Richtung dieses Netzwerktreffens gefahren, wo wir dann später auch berühmte Stars getroffen haben wie ich weiß, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, dass der Mensch da war. Aber deshalb hatte ich es relativ eilig, weil ich dem zuhören wollte. Weil Böhmermann war da und ich wollte mal schauen, was er so zu erzählen hat. Und wir sind ins Taxi gestiegen und äh, sind die auf der Taxispur rechts gefahren und äh, auf der linken Seite war Stau. Und plötzlich kommt ein Auto so vor uns gefahren und wir, bam, knallen wirklich drei Meter. Ich saß vorne, saß ich schrei noch. Ah, die anderen haben dann nur dadurch gecheckt, dass irgendwas ist. Und wir hatten wirklich keine Möglichkeit zu bremsen und rasen komplett in dieses Auto rein. Boom. Airbags gehen auf, Schädel schlägt gegen die Autos. So. Ich dachte wirklich, und das so krass ist, Und ich, ich dachte immer, normalerweise, wenn ich so negative Ereignisse habe, bin ich normalerweise so, dass ich sage, hey, am Ende ist es ähm, eine Erfahrung und es ist lustig und man kam so raus. Aber das war nicht lustig, weil man dachte tatsächlich, dass man drauf gehen muss. Ähm, dann gehen die Airbags auch mit klatscht Klatsch da irgendwie so rum. Wir hatten Gott sei Dank, äh, ist jetzt keiner schwer verletzt gewesen, nicht offensichtlich, also Bleibende Hirnschäden sind offensichtlich mir anzumerken. Und dann sind wir ausgestiegen, dann kamen Krankenwagen und so. Die Autos waren völlig matsch, der Taxifahrer war völlig verwirrt und so. Und Anja und Fabian sind dann in die Krankenwagen und wir sollten eigentlich alle in die Krankenwagen gehen. Und ich war aber noch ein bisschen verwirrt, offensichtlich, weil ich gerade mit dem Kopf gegen die Scheibe geklatscht bin. Ähm, hatte auch so ein paar Beulen und bin dann, bin dann, ähm, <lacht> weißt du, so die Polizisten, ja, wollen Sie in den Krankenwagen steigen? Und in meiner kompletten Verwirrtheit meinte ich dann so: Nee, 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 nee. Alles cool. Und dann fragt die Frau noch so: Ja, geht äh, geht's Ihnen denn gut? Ich so, ich weiß nicht, wie es mir geht. Und bin, in das, bin direkt ins nächste Taxi gestiegen. Und da muss ich sagen, das ist eine richtige Formel 1 fahrer mentalität weil wenn man schon ins Taxi, wenn man, das es wie, wenn man einen Unfall hat, muss man direkt wieder einsteigen. Und so habe ich es mit dem Taxifahren gesehen. Lustig, mein Schwaben gehen hat sich übrigens auch ähm, direkt ähm, gezeigt, weil direkt während dem Unfall war mein erster Gedanke: Muss ich das Taxi? Müssen wir das Taxi jetzt zahlen? Ja? Ähm, mussten wir nicht. Also, ich, stimmt eigentlich. Ich, noch, ich muss mal gucken, ob das in der App abgebucht wurde. Naja, auf jeden Fall sind wir dann ähm, da weggefahren. Oder ich bin dann da weggefahren, bin zu diesem Treffen gefahren, wo wir plötzlich 120 Leute gewartet haben und habe irgendwie 120 Diskussionen oder Gespräche geführt. Und ich war komplett verwirrt. Weil so ein Unfall, das geht schon in die so in die Nick-Lieder, Es macht einen einfach sehr, sehr verwirrt. Und am Abend haben wir dann gesoffen. Und da, das hat war ich tatsächlich so die Möglichkeit, um das Ganze so ein bisschen aus dem System zu spielen und um dann wieder so frei im Kopf zu werden. Es hatte auch wie heute 35 Grad, es war ein sehr verwirrender Tag. Komischer Autounfall, viele blaue Flecken und alles, Kopf durchgeschüttelt, viel Hitze äh, und ein Unfall. Und dann bin ich eben an diesem Abend, ähm, hatte ich natürlich vergessen, mein Hotelzimmer zu buchen und äh, der nette Gunnar, der nette Gunnar war so lieb, mich bei sich aufzunehmen. Ich konnte durfte dann bei da steht alles frei erfunden, das ist nicht frei erfunden, das ist einfach wahr. Und ich durfte dann, äh, hab dann äh, mit Gunnar, hab dann mit Gunnar das Bett geteilt. Ähm, seitdem verbindet Gunnar und mich eine... Äh. Eine enge Freundschaft. Mir fällt auf, dass ich schon mehrfach bei Gunnar gepennt habe. Ich habe schon mal bei Gunnar gepennt, weil ich nämlich hier mit allen äh, äh, abends für den Rocket Beans noch laufen und ich wollte nach Hause gehen. Und unser lieber Freund Lars Paulsen hat sich geweigert, nach Hause zu gehen. Ich habe gesagt, Lars, ich kann nicht mehr. Ich hatte einen Rucksack dabei, wir hatten hier eine Sendung. weil ich so, Lars, ich bin wirklich erschöpft, ich will einfach nur nach Hause, können wir bitte heim? Es war schon 4 Uhr morgens. Aber der Lars so, nee, nee, komm, eine Bahn noch, eine Bahn noch. Und ich habe gesagt, ich will nicht mehr. Und dann habe ich schon geguckt, ob ich den ersten Zug wieder nach Hause nehmen kann, einfach, damit ich... Schnell ins Bett kam, weil ich so fertig war. Und dann hat der liebe Gunnar mich bei sich aufgenommen. Und so haben Gunnar und ich schon zwei Nächte miteinander verbracht. Das ist eine Erinnerung fürs sie. So, jetzt möchte ich mich wieder dem Chat wegs äh, widmen. Was geht, Leute? Was geht? Was, was sind noch weitere auf eine Fragen? Ich kann noch nochmal in den Fragenkatalog gucken, den ihr mir geschickt habt. Ja, Gunnar ist ein Typ zum Kuscheln. Das äh, gebe ich dir recht, Chat. Ist geil, dass man, den, dass man alle eure individuellen Charaktere in diesem Ding hier. Ich curry das, dass man diese, all diese individuellen Charaktere hier als, ähm, als Chat einfach anspricht. Dabei seid ihr doch so viel mehr. So. Jemand möchte endlich mal was zum Wetter hören. Ja, genau. Es ist wirklich so heiß hier. Es ist mir auch ein bisschen unangenehm. Ich merke nämlich, dass ich total. Ich, äh, ich schwitze. Ich schwitze. Und irgendwie, dieser Haarhelm hier macht es nicht einfacher. Es ist richtig ekelhaft. Ich habe eigentlich gar hab keine Lust. Mehr. Ich habe, ich meine, ja, aber Sex and Crime in der Bibel wäre ein geeignetes Thema, Moin Moin. Das ist nämlich lustig. Ich habe, ähm, es gibt in der Bibel so eine, nee, ich habe eine Quiztuelle-Frage gesehen. Da war die Frage äh, irgendwie, Peter hat seinen Samen statt in seine Frau auf den Boden gelehrt. Was hat Gott gemacht? Er hat ihm Kinder geschenkt, er hat ihn irgendwie bestraft, er hat ihn umgebracht oder das Und tatsächlich die richtige Antwort war, dass Gott ihn umgebracht hat. Gott. Gott ist wahnsinnig konsequent. Gott ist wahnsinnig konsequent. Das heißt, die Nachricht der Bibel, wir brauchen jetzt nicht darüber reden, dass viele Nachrichten in der Bibel grotesk und absurd sind, war tatsächlich die, dass Gott dich umbringt, wenn du dir einen runterholst. Ne? Gott hasst Pornhub. Gott hasst Pornoseiten. Gott hasst Selbstbefriedigung. Er hasst das. Was ich, nicht verstehe, weil, was ich nicht verstehe, weil die Frage ist ja die, du kannst doch nicht eigentlich, du kannst ja eigentlich eh nicht mit jedem... Samen, der in dir produziert wird, ein Kind zeugen, weil sonst wären da acht Milliarden Menschen auf der Welt da draußen. Ähm, beziehungsweise es gibt auch gar nicht so viele Möglichkeiten, diese Babys auszutragen. Und ein Bekannter von mir, dessen Namen ich hier nicht nennen kann, Bernd, äh, hatte Schmerzen in seinem in seinem Genital und ist dann zum Arzt gegangen. Und dann hat der Arzt gesagt, dass, sie dass er tatsächlich das machen muss. Also Also ist wirklich unangenehm, Aber man muss man muss das machen ähm, weil ja, sonst man Schmerzen hat weil man halt eine Überproduktion hat so und deshalb finde ich ist nicht okay von Gott zu sagen dass man das nicht darf weil er da läufst du ja mit Schmerzen rum und dann du willst und die sagt ich, oh, ich habe die Lösung ich muss mich erleichtern und dann kommt so machst du es und dann kommt Gott <lacht> darauf habe ich gewartet bam so vielleicht ist Gott deshalb auch einfach sehr sehr mordlustig was im Endeffekt, wenn man sich die Weltgeschichte anguckt, rückblickend sehr, 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 sehr viel Sinn macht. Es scheint so als sehr, sehr mordlustig. Was mir auch noch, guck mal, neulich ist mir aufgefallen, dass die, weißt du, die Griechen haben ja Zeus gehabt. Und keiner von den Griechen glaubt heute noch, dass es die Zeus und Thor und so alle gibt. Warum sind wir dann so verbissen darauf, dass immer unser Gott der Richtige ist, wenn es die Griechen doch auch geschafft haben zu sagen, nee, das war. Bisschen an den Haaren herangezogen, die Geschichte. Naja, ich möchte jetzt hier nicht gläubigen Menschen nicht vor den Kopf stoßen. Ich frage nur nach Definitionen. Ich bin sehr, sehr offen gegenüber eurem Input. Die Griechen hatten Tor. Nee, die Griechen hatten nicht Tor. Entschuldigung, die Griechen hatten nicht Tor. Aber die Skandinavier hatten eben Tor. Ähm, aber die Griechen hatten Zeus und Herkules und so weiter. Ähm, naja, Sozialisierung von an, Sozialisierung von Kindesan. Dazu muss ich mir auch mal was sagen, ne? Das, boah, das ist aber jetzt sind jetzt schwere Themen. Jetzt bin ich irgendwie von nackig am Strand in Bali zu, äh, zu Gott, Rassismus und so weiter gekommen. Aber da muss man drüber sprechen, ne? Uli Hoeneß hat sich geäußert zu, ich schwitze so sehr. Uli Hoeneß hat sich geäußert zu Özil. Wenn ich irgendeine Meinung, wenn ich irgendeine Meinung nicht weniger brauche als meine eigene, dann ist es die von, Mesu, äh, von Uli Hoeneß. Sorry, Uli Hoeneß. Ne, ganz ehrlich, der Mesut ist nicht vorbestraft. Ne, wahrscheinlich wegen Steuerhinterziehung auch irgendwie. Gott, das ist das so alt. Kennt ihr das? Kennt ihr Leute, die an der Oberlippe schwitzen? So ein Oberlippenschweiß. Wenn man dann so ein, äh, wenn man dann so hier so leichte äh, Schweißperlen sich bilden, das, das sind meine Lieblingssinn. Habe ich schon welche? Habe ich welche? Aber ich habe nämlich, ich war nämlich sehr, sehr, nee, habe ich noch nicht. Aber ich habe vielleicht, welche hab ich zu weggewischt. Äh, ich habe nämlich ähm, ich bin, ich bin neulich, äh, irgendwie war es sehr, sehr heiß und ich bin auf Toilette gegangen und habe dann festgestellt, dass ich ein Oberlippenschwitzbart äh, hatte. Und bin dann zu einem Kumpel gegangen und habe gesagt, hey, sag mal, ist es normal? Äh, schwitze ich öfter an der Oberlippe? Und er hat zu mir gesagt, ja, ich schwitze öfter an der Oberlippe. Und das, meine Damen und Herren, war der dunkelste Tag meines Lebens nach dem Tag, an dem ich selbst prostituiert habe, für eine Fahrt nach Hause. Denn ich finde, irgendwie Oberlippenschwitzer war sowas, was ich nicht vorhatte, in meine Bio zu schreiben. Ähm, Oberlippenschwitzer, Oberlippenschwitzer finde ich. Also da, da, ich dachte das, ich dachte, davon bin ich verschont. Aber das ist so ist das Ding. Ich habe das Gefühl, umso älter man wird, man kriegt immer mehr Sachen. Man, man, man hat zu viel Zeit. Man hat zu viel Zeit, sich selbst zu analysieren. Man hat zu viel Zeit, Sachen festzustellen, bei denen man sagen muss: Mensch, ich dachte eigentlich mal, ich war ein cooler Typ. Und jetzt, wo man so seinen Körper, man kennt ihn so lange, man kennt ihn so lange, man kennt, man kennt alles an ihm, man muss sagen, es ist, es ist. Es ist ja nüchtern. Ich glaub, mir ist auch auffallen, ich bin mehr so ein Typ für ein Date. Ich bin so ein One-Date-Guy. Ähm, was ich damit sagen möchte, ist, am Anfang sehe ich exotisch aus. Auf dem ersten Date sehe ich exotisch aus. Auf dem zweiten Date Naja! Auf dem zweiten Date denkt man sich so, ist das exotisch, ist das besonders? Oder ist das einfach nur strange? So ein bisschen wie seltsame, moderne Kunst. Ich persönlich Auf dem ersten Date sehe ich ein bisschen aus wie Cristiano Ronaldo. Auf dem zweiten Date sehe ich so aus wie diese lustige Statue, die von ihm gemacht wurde. Deshalb ein One-Date-Geil. Ich habe auch Geschichten für ein Date. Ähm, für ein, äh, ein Date lang kann ich sehr, sehr interessant wirken. Fast schon mystisch. Ähm, da, kann, da, kann, da kann man, ich finde, es, so. ich mein, es ist wirklich so. Wenn man aufs erste Date geht, da erzählst du die, da erzählst du die besten Stories. Ne? Ja, ich bin, ähm, ich bin in einer Goldmine aufgewachsen. Ich, bla, bla, bla. Ähm, und auf dem zweiten Date hast du dann wirklich nur noch Stories wie: heute Morgen habe ich mir eine neue Zahnbürste gekauft. Deshalb sind meine Zähne vielleicht heute äh, besonders weiß. Und, so. und das ist traurig. Das ist traurig. Sind wir vielleicht, und das, ist, und das ist vielleicht ein Punkt, wo man dann auch mal wissenschaftlich hinterfragen muss. Ist der Mensch interessant genug für Monogamie? Weil, wenn man jetzt sagt, man heiratet, man lernt sich kennen und so, da kommen nicht so viele neue Geschichten dazu. Klar, man erlebt neue Sachen, man entwickelt sich weiter, bla 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 bla. Aber vielleicht liegt die Antwort in Polygamie. Ich rutsche in ein Themenfeld nach dem anderen rein. Erst hinterfrage ich Gott, dann praise ich Polygamie an. ja, naja, gut, das, das möchte ich nicht sagen. Weil es ist ja auch schön, man, man, ähm, man öffnet sich ja auch. Aber dadurch, dass ich immer sehr, auf dem ersten Date schon sehr offen bin, ne, weiß man dann ja eigentlich alles schon. Das ist ein bisschen blöd. Ich finde auch immer, wenn man so, ich, ich, finde, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, Social Media nimmt auch jede Mystik. Ne? Weil fr früher hat man jemanden kennengelernt, und musste die Person so wirklich kennenlernen. Heute gehe ich auf den Instagram-Account. Ah, warte mal, bis 2017, 18, 15, 14, 13, 12. Habe ich bis 2012 runtergescrollt. Weißt du, was die Person die letzten fünf Jahre gemacht hat? Habe bis dahin entschieden, wäre ich gerne Teil dieser Aktion gewesen? Wäre ich gerne Teil dieses Lebenswegs gewesen? Und wenn die Antwort nein ist, lasse ich sofort. Wenn die Antwort ja ist, hm, gut, reicht für ein Date. Und dann ist es vielleicht vorbei. Eigentlich traurig. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass Social Media die Liebe zerstört. Und Liebe ist eigentlich alles, was wir noch haben. Wobei, wenn ich in letzter Zeit zum Beispiel auf Twitter schaue, ich muss das wirklich, das ist mal wirklich mein kompletter Ernst, wenn ich auf Twitter gehe, seit, ich glaube, seit dem Sommerloch, ich bin innerlich aufgewühlt. es macht mich wütend. Twitter ist eine einzige Katastrophe. Twitter, also das sind Themen, Das sind natürlich wichtige Themen und man muss ja an dem Diskurs auch teilnehmen und man muss ja auch die Themen mit besprechen. Aber es sind traurige Themen, es ist, schre es ist schrecklich. Wir diskutieren über Rassismus, als wären wir irgendwie 1945 oder 1944, als wenn wir gerade neu aufschlagen und neu darüber sprechen, was die Werte sind, die wir schon lange definiert haben. Es ist peinlich und ich schäme mich dafür. Mich nervt es, dass wir jetzt erst merken, dass es Alltagsrassismus gibt. Hallo, den, den gibt es schon lange, den hätten wir schon lange, hätten wir dieses Problem angreifen können. Wir tun plötzlich so, als wäre Integration alles. Manchmal tun wir so, als müssten wir Leute integrieren, die überhaupt nicht, die überhaupt nicht integriert werden müssen, denn sie leben in der zweiten, dritten Generation hier. Und das ist einfach die Haltung, die wir gegenüber dem Thema haben. Und das macht mich wahnsinnig traurig. Und ich habe auch das Gefühl, dass es sehr, dass die Stimmung in all in jeglicher Hinsicht sehr, sehr aufgeheizt ist. Wir haben diesen Heimatminister, diesen Flachpfeifer, das kann man an der Stelle auch mal sagen, ne? der einfach sein Teil dazu beiträgt, dass dieses Land in einer sehr, sehr merkwürdigen Stimmung ist. Und das macht mich traurig ähm, und deshalb habe ich das Gefühl, dass Twitter zurzeit keine Wohlfühloase ist. Ich habe das Gefühl, Twitter ist ein brennender Feuersumpf, vielleicht liegt es am Sommerloch, vielleicht ist es zu heiß, vielleicht ist es zu heiß in den Köpfen, aber normalerweise war im Sommerloch auf Twitter einfach immer relativ tote Hose, wir haben darüber geredet, ob wir irgendeinen Braunbär erschießen, der über irgendwelche Grenzen läuft und dann haben wir ihn einfach umgebracht, dann haben wir ein abgeknalltes Problem mal gelöst. So. Und jetzt ist es so, rest in peace Braunbär. Aber jetzt ist es so, dass wir wirklich Probleme geöffnet haben. Und das macht mich fast schon traurig, das muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht traurig, weil es ist eigentlich gut, dass wir über diese Probleme sprechen, solange der Diskurs in die richtige Richtung läuft. Und gerade, wenn man auf Twitter geht, muss man hinterfragen, ob dieser Diskurs in die richtige Richtung läuft. Ich weiß nicht, nehmt ihr an diesem Diskurs teil? Merkt ihr diese Aufgeheiztheit von Twitter? Und deshalb geht man manchmal, gehe ich manchmal gerne sehr gerne auf Instagram, deshalb verbringe ich zurzeit sehr gerne Zeit auf Instagram. Aber auf Instagram, da, also wenn ich auf Twitter gehe, merke ich Hass. Und äh, berechtigter Hass und hast der auch seine Position in der Gesellschaft verdient. Und dann geht man auf Instagram. Und da sind alle, uh, uh, alle chillen, alle trinken Swifty, irgendwelche Drinks, ähm, man schwimmt. Das ist einfach, es ist eine gute Laune, es ist, ist, äh, ist eine positive Plattform. Deshalb muss ich sagen, so für den Sommer bin ich ein Instagrammer. Ich bin ein Instagrammer im Sommer. Ähm, Instagram ist für den Sommer wesentlich wichtiger. Im Winter werde ich dann wieder mehr auf Twitter sein, weil im Winter bin ich auch aggressiv. Ähm ich habe wenig Sonnenlicht gesehen. Und ich glaube, dann hat man die richtige Energie für Twitter. Und man hat die Energie, um das Twitter auch so richtig zu benutzen. Und Facebook? I don't know. I don't know. Ich weiß nicht, was ähm auf Facebook. Ich weiß, Facebook ist schwierig. Facebook ist eine schwierige Plattform. Ich weiß, die so richtig ist mir noch nicht klar, was die Berechtigung von Facebook ist, aber ähm, an der Stelle kann ich sagen, ich habe äh, bald kommt von mir ein neues Projekt auf Facebook, eine, ähm, ein Pilotprojekt, eine neue kleine äh, Facebook-Serie. Ähm, da werden bald äh, drei erste Videos veröffentlicht und wenn die gut laufen, geht's weiter. Wenn nicht, dann nicht. So ist das eben in den Medien. Ähm, deshalb könnt ihr das euch äh, schon mal notieren und ähm, ich werde auf irgendwelchen, wahrscheinlich werde ich auf meinem Instagram-Kanal darauf aufmerksam machen, wenn die Serie auf Facebook kommt. Deshalb wäre es cool, wenn ihr dein Auge drauf werft. Und ähm, wenn euch diese Videos gefallen, sie dann teilt, weil das würde mich tatsächlich sehr, sehr freuen. Ähm, weil ich habe da viel Arbeit reingesteckt und dann ist es blöd, wenn man drei Videos macht. Und dann sagt der Sender, nee, das machen wir nicht weiter. Das wäre sehr, sehr enttäuschend für mich. Den Sender, meine Mutter, meine Oma und einen Fan habe ich noch. Ah ja. Und dann meinen einen Fan. Deshalb, ähm, genau, wäre schön, wenn ihr das unterstützen würdet. So, muss ich eigentlich nicht immer hier so einen Wochenplan machen? Gibt es hier einen Wochenplan? Muss ich einen Wochenplan machen? Nee? Gibt keinen Wochenplan mehr? Nö, brauchst du nicht. Ach, ich habe den immer so gern gemacht, schade. Na ähm, ja, gut, dann doch. Okay, hier kommt der Wochenplan. Kommt der jetzt? So, hier kommt, Behi also gleich danach kommt Behind the Beans mit... Timo holt die. So, was holt Timo? Timo holt die Schrotflinte raus, um den Bären zu erschießen. So, das kommt da. Dann kommt Zocken mit Denzel. Ja, ihr glaubt es kaum, aber wir haben heute Denzel Washington hier im Haus. Denzel Washington wird mit uns zocken. Und er spielt mit uns Lands of Lore of the Throne of Chaos. <lacht> das ist ein klingt wie so ein Heavy-Metal-Song äh, von so einer Schülerband. Dann machen wir ein Let's Play. No Man's Sky, hurra, es lebt noch. Let's Play, das ist ähm, eine ganz, ganz äh, exotische Speise, die wir nachher zubereiten werden. Let's be let's play. Ähm, die wird zubereitet von No Man's Sky. Hurra. Gut, Nachspiel, Nachspiel, da sprechen die, Detroit, die Nachbesprechung. Ja, das ist wichtig, dass wir darüber mal sprechen. Ähm, Detroit, der Staat in Detro Detroit, in den USA, muss einfach mal besprochen werden, hat Eminem herausgebracht. Von Eminem hat ein sehr schlechtes Album gebracht. Das werden wir in Nachspiel besprechen. Rage of Empires, Rage of Empires. Ähm, in Western, in We Im Westen was Neues. Äh, das ist unser fiktionale, fiktionale ähm, Wild Wild West Serie, äh, in der Hauptrolle Will Smith und Gunnar. Dann kommt Game 2, Game 2, ähm, Game 2, ähm, Octopus, Traveler und vieles mehr. Game 2, ja, Game 2, das ist die Fortsetzung von Game 1. Game 1, das ist die Sendung, die es vor Game 0 gab, äh, nach Game 0 gab. Und da werden wir heute in den dritten Teil gehen mit Game 2. Dann Zugzwang. Etienne spielt was auch immer Etienne macht, ich habe es gestern gehört. Etienne spielt Schach. Sch Schach. Etienne spielt Schach bei äh, gegen den Chat. Gegen den Chat und ähm, das machen wir. aus Spann Es ist spannend, weil wir werden das auf einem fahrenden Zug machen. Etienne wird auf einem fahrenden Zug bei Zugzwang Schach gegen den Chat spielen. Darauf freuen wir uns sehr. Ich weiß mein, erst, ich schwitze so sehr. Jetzt habe ich vergessen, äh, mein. Äh, ich wollte eigentlich Andreas noch reinholen. Andreas, hast du vielleicht Lust reinzukommen und mit mir Tschüss zu sagen dann gleich? Der ist schon weg. Ah, Et Andreas ist weg. Eigentlich wollte ich Andreas reinhören, der hat aber irgendwie dann doch keine Lust mehr. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten miteinander. Ich glaube, in diesen paar Minuten sollten wir einfach noch mal Revue passieren, was wir hier heute erlebt haben. Ähm, ich glaube, wir haben alle viel Schweiß und Blut geschwitzt. Ähm, das muss ich auch ganz ehrlich so sagen. Mir ist fucking heiß. Ich habe heute noch irgendwo einen äh, Termin. Und ich, ich denke mir, meine, meine, die einzige Frage, die ich mir wirklich stelle, ist, wie schaffe ich es durch die Stadt, ohne verschwitzt anzukommen? Ich... Ich bin ein Schwitzer, ich sag's, ich sag's, wie es ist, bei solchen Temperaturen, da zerlaufe ich. Ähm, nur so kann ich meine schlanke Linie halten. Stellt euch mal vor, ihr würdet aufhören zu schwitzen. Ich meine, was ist das überhaupt für eine groteske Idee vom Körper, zu sagen, dass wir schwitzen? Würdet ihr lieber schwitzen oder hecheln? Ich meine, alle würden hecheln. Hunde hecheln. Und das wäre eigentlich, könnte man ja sagen, okay, wir Menschen entscheiden uns, wir schwitzen nicht mehr, sondern wir fangen alle an zu hecheln. Und dann würdet ihr in den U-Bahn sitzen und alle würden hecheln. Und es würde nicht nach Schweiß riechen, es würde nur nach komischem Mundgeruch riechen. Und dann ist die Frage, was ist schlimmer, Mundgeruch oder Schweiß? Das sind Fragen, mit denen ich euch Was haben wir heute für Tag? Ach, ins Wochenende? Wir haben ja sogar Wochenende. Ja, was geht am Wochenende, Leute? Ne? Treffen wir uns alle, gehen wir richtig krass ab. Ne? Wir nehmen uns an die Hände, tanzen wir so. Uh, uh. Ich, war, ich war zum ersten Mal in meinem Leben auf einem Festival. Ich habe auch ein paar von euch getroffen. Ähm, fällt mir gerade auf. Äh, ich war immer, zum ersten Mal in meinem Leben auf einem Festival. Ich war auf einem Feel-Festival, es war sehr, sehr heiß. Ähm, und Rocket Beans Fans sind immer die Nettesten. Die sind immer so lieb. Hey, voll schön, dass du hier bist. und so. Vielleicht sind sie auch einfach super high. Aber auf jeden Fall ähm, war das sehr schön. Und ich muss sagen, so ein Festival kann man schon mal machen. Ich habe tatsächlich nach einer halben Stunde Festivalgelände und krasser Hitze, war ich der festen Überzeugung, dass ich äh, Rambo bin. Ich habe mir so einen Stürmer im um Kopf gebunden und dachte: Ja, yeah, Festival life ich lebe hier für immer. Woo, Zelten. Bam, bam, bam. Cut, eine Nacht verkatert, aus dem Zelt gekrochen. Oh Gott. Oh Gott. Festival Life ist nichts für mich. Das ist tatsächlich immer so. Ich, man ist dann doch so euphorisch. Und es war auch, also rückblickend muss ich auch wieder sagen, es hat wirklich Spaß gemacht, so ein Mu Musikfestival. Und was mir am meisten Spaß gemacht hat, war Aerobic. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Äh, der hat den Song Easy Mobisi. Ich darf ihn jetzt leider nicht sp äh, spielen wegen GEMA und so. Aber Easy Mobisi von Aerobic, großartiger Song. Ähm, und äh, Urlaub, Urlaub in Italien. Das waren der Typ hat richtig rasiert, das ist so ein kräftiger Dude, der eigentlich sehr, sehr nutz sehr, sehr sehr lustlos an seinem DJ-Pult spielt und hat so rasiert. Der hat eigentlich keinen Bock, aber die Leute sind so ausgerastet. Das hat großen Spaß gemacht. Und ähm, deshalb, falls ihr gerne ausgeht, falls ihr gerne Musik hört, das wäre mein Tipp fürs Wochenende. Easy Mobisi hören von äh, Erubik, Das hat echt Spaß gemacht. Und ansonsten, genau, äh, folgt mir gerne auf Instagram, äh, Twitter oder Facebook. Mein Name ist überall Aurel Merz. Am meisten Instagram und Twitter. Und, ähm, Genau, dann kann ich euch äh, auf dem Laufenden halten, was ich sonst noch mache. Es war mir eine große Freude, heute mit euch Moin Moin zu machen. Ich nehme euch psychisch alle an die Hände. Ich drücke euch nicht zu so fest, weil es ist sehr, sehr kalt und wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Tausend Küsse. Adios. Die ultimative Morningshow Moin Moin mit den Quasistrippen von Rocket Beans gibt es übrigens auch auf rocketbeans.tv.